0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Первая в этом году конференция самозанятых прошла в Хабаровске Речь шла о том, как грамотно и эффективно вести свое дело Организовал конференцию Краевой центр оказания услуг «Мой бизнес» И сегодня напротив меня директор этого центра Екатерина Чабан Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте Почему возникла необходимость организовать вот эту конференцию самозанятых?
1: Ну, вообще понятие самозанятости достаточно молодое, но, как мы видим по статистике, достаточно активно развивающееся, и у нас по краю очень хорошие цифры по регистрации самозанятых, уже больше 30 тысяч самозанятых в крае, и мы понимаем, что с учетом того, что дело молодое, возникает очень много вопросов, вообще, что это такое, как с этим работать, как себя продвигать и как вообще в этом жить, и мы решили разобраться и помочь разобраться нашим самозанятым, да, как им работать и оставаться в правовом поле и развиваться еще при этом.
0: Наверное, все-таки главное, как развиваться, да, да об этом да, шла Да, речь да в первую очередь,
1: конечно. То есть мы поговорили вообще, чем выгодно быть, да, самозанятым, почему это выгодно и почему это стоит делать. И
0: почему же это выгодно сразу?
1: Выгодно, потому что самозанятые это те, кто раньше был фрилансером. Но когда ты фрилансер, ты не официально никак не зарегистрирован, и, допустим, ты не можешь выйти на госзакупки. А у нас есть самозанятые, которые выходили на госзакупки в прошлом году и в этом году тоже хотят. А ты не можешь пойти на официальный подряд кому-то, ну, оказывать услуги. Центр мой бизнес, ну, мы все через себя, да, то есть на своей практике. Центр мой бизнес заключает, например, контракты с самозанятым на оказание тех или иных услуг. У нас есть консультанты, которые имеют статус самозанятым. Если бы он был просто физическим лицом, как фрилансер, mm -hmm. мы бы не имели права, что мы юридическое лицо, да, с ним работать. А здесь э, оформился как самозанятый, для тебя открываются новые, скажем так, ворота и возможности, во-первых, ты можешь, если, допустим, это какая-то услуга, которая требует закупки каких-то материалов, ты официально их закупаешь по договору, когда идут, идут такие закупки, предоставляются дополнительные скидки, да? если, угу, допустим, угу. я не знаю, там маникюр делаешь, да, ты же закупаешь в больших количествах все вот эти расходные материалы. Если я просто как фрилансер физлицо, я иду и покупаю по обычной цене. Если я уже как официальный закупщик, поставщики, ну, имея такую практику, предоставлять uh -huh. те или иные скидки. Ну, например, ну, опять же таки, есть возможности не просто там через интернет, да, или через какие-то социальные сети свои услуги продвигать, есть возможность заключать официальные договоры с контрагентами и официально оказывать им услуги.
0: Угу. Тот же еще вопрос в налогах да, стоит. Да. Вот вы сказали о том, что с физическим лицом, просто с фрилансером, вы бы не могли заключить договор. Почему? Потому что ну, вам нужно отчитаться за деньги, которые конечно, вам заплатите. Конечно. А если это ИП или самозанятые в данном случае, вы уже официально Имею проводите право, да, эти конечно. деньги. И что самое интересное? Самозанятый он же платит всего 6% да, юридической да, организации. И 4
1: физической. физической.
0: Да. И все. Да. А так, если какой-то физик, вы бы с ним заключали договор ГПХ, правильно? Да. И там совершенно другой налог, там и причем соверш... платили бы вы. Да. То есть, грубо говоря, если бы заключили, не знаю, там на 10 тысяч рублей, вы бы по факту заплатили там 15 да. где-то так.
1: Приблизительно, да.
0: А здесь 6%, причем самозанятый сам платит. Да. И очень часто самозанятые они. Мне нужно 10 тысяч и плюс 6%.
1: Да, еще видите, ГПХ э, имеет такую. Это, это удобно, когда необходимо выполнить какие-то разовые работы. А если мы uh -huh. говорим о постоянном постоянной работе, вот, допустим, как у нас работают консультанты, консультанты у нас работают ежегодно, там, да, ежедневно, и это долгосрочный контракт, ГПХ долгосрочным быть uh -huh. не может, если, ну, здесь уже немножко сейчас, скажем так, юридической да, казуистики, ГПХ рассматривается, если он длительный, может рассматриваться рост трудинспекции, как он, он будет признан трудовым, и мы уже будем обязаны выплачивать соцсута. Ну, полный набор, полный набор, да. И еще и нам еще штраф сверху. То есть, получается, вот вы сказали,
0: что в крае уже 30 тысяч самозанятых в последний год, насколько я знаю, даже в последние полгода да. прям массовый всплеск тех, да. кто регистрируется самозанятых. И тут я слышал такое мнение, что. А это выгодно не тем даже физикам, mm -hmm. да, кто становится самозанятым, а больше работодателям, им так выгоднее.
1: Да, у нас есть на примере, у нас есть компании, которые вот мы как раз когда готовились к мероприятию, к этой конференции, мы тоже очень внимательно там, разбирались с этой темой, разговаривали как с самозанятыми, так и с работодателями, почему это выгодно, да, мы пытались тоже для себя определить. И крупные компании действительно говорят о том, что вот если ты работаешь Работаешь с физиком – это наличка. Да? Да. Потому что вот эти переводы на карту там, и так далее, для юридического лица это невыгодная история. И плюс еще налоговая, да, это такие сомнительные, скажем так, платежи. Поэтому это наличка. Здесь тоже возникают нюансы. То есть компании крупной проще оплатить по счету самозанятому и закрыть этот вопрос. И к ним не будет ни с налоговой, ни с той же инспекции никаких вопросов. Все чисто, все по закону, и, ну, и самозанятый как бы доволен.
0: Екатерина, я тут я... Тоже самозанятый. Иногда у меня есть некоторые там подработки, я, там литературные какие-то делаю, редактирование или там веду что-то. И вот на своем примере, когда почему я стал самозанятым, потому что звонят, предлагают работу. Uh -huh. Ты говоришь цену, допустим, 10 тысяч рублей. И слышишь на том конце провода, что ну как-то может быть подешевле, а ты же понимаешь, mm -hmm. что они к 10 тысячам приплюсовывают еще 40%, потому mm -hmm. что заключать договор, и ты сразу говоришь: а я самозанятый. Mm -hmm. Меняется абсолютно все, сразу соглашаются. То есть действительно это очень удобно. И работодателю, yeah. и, собственно, непосредственно человеку, который стал самозанятый. Если вернуться к конференции, да? Какие вот вопросы на прошедшей конференции были в числе самых востребованных у тех, кто пришел? Я так понимаю, что пришли все-таки самозанятые.
1: Да, пришли самозанятые. Самые такие популярные вопросы это, конечно, почему выгодно быть самозанятым, как нам с этим работать. Были и физлица которые уже ведут какую-то деятельность, но еще не в рамках этого закона. И тоже был вопрос, а как им стать этим самозанятым, и почему я должен им стать? Ну, почему мы сейчас да, проговорили, как это еще проще, скачиваем приложение «Мой налог», регистрируемся, и, собственно, все. Здесь со стороны государства все максимально… Тут хоть на
0: госуслуги заходи, хоть, хоть на, на Сбербанк, хоть, хоть, хоть куда. куда да.
1: Кстати говоря, у нас также выступал Сбербанк, и рассказывал про свои площадки, которые они разрабатывают специально для самозанятых. И сейчас действительно у банков очень много различных предложений и, и приложений, которые облегчают uh -huh. жизнь, и там и налоги автоматически уходят, и там зарегистрироваться быстро, еще что-то, какие-то дополнительные вот эти печенюшки, что называется, uh -huh. да, действительно сейчас предлагают банки. Мы про это тоже поговорили. Очень важный вопрос, который мы начали обсуждать на прошлой конференции, и продолжим про него говорить, как себя самопрезентовать работодателю. Как, как себя продавать, да? Да, как себя продать. То есть вот я пришла, я сама почему ну, рынок-то достаточно большой, да? То есть почему, если я, например, занимаюсь там продвижением, почему именно меня должны взять? Как себя продать? Вот мы про это поговорили. И
0: как же себя продать, вкратце? Вот основные такие три кита.
1: Ну, наверное, в первую очередь... Соцсети? Это уже механизм. Это механизм, это да. Это механизм, да. Я вообще за то, чтобы просто коротко и понятно рассказать о своих результатах. Самый лучший вариант прийти и показать, что ты уже сделал.
0: Какая-то мини-презентация? Да. Да. То есть стоит в нее вложиться?
1: Я думаю, что да. Но она должна быть максимально короткая, емкая и э, бить прямо в цель.
0: Но там и, многие об этом говорят, Иногда специалисты этой да. сферы, что презентация должна быть очень простая, но при этом не на коленках сделанная.
1: Три, три тезиса, буквально там, три-четыре тезиса, но э, которые легко проверить. То есть, вот если ко мне придет самозанятый и скажет, э, то я вот, вот это, вот это, вот это сделал. Если я начну перепроверять и пойму, что этого не сделано,
0: ага. конечно,
1: сразу все это. То есть это должно быть четко, понятно и э, легко проверять. А город маленький. А город Допустим, маленький, да. да, да. да. Угу. Поэтому здесь э, на самом деле все очень просто. Ну и есть еще, конечно, такие психологические нюансы, от которых мы, наверное, никогда не уйдем. А у человека должны гореть глаза. А, и желание работать, и желание э, развиваться, оно же чувствуется. Ты сразу понимаешь, человек пришел со скрой или просто потому, что ему там заняться нечем или еще что ну вот надо да это тоже должно глаза должны гореть всегда самое главное мы ведь на конференции объявили о том что начался прием заявок на бесплатные услуги для самозанятых в центре мой бизнес а
0: вообще какой спектр вот услуг именно какой комплекс бесплатных услуг на которые могут рассчитывать самозанятые вот.
1: консультации это самое первое. То есть любые консультации, опять же-таки налоги, трудоустройства, хотя нет, для самозанятых трудоустройства они же не могут иметь сотрудников да по закону, а, продвижение, какие-то юридические вопросы, то есть все, что касается деятельности в рамках закона, то есть любая консультация, все бесплатно, естественно. А, плюс сейчас мы открыли а, пул вот бесплатных услуг по продвижению. Самозанятые могут заявиться, подать заявление у нас там еще есть квоты. Это
0: обучение какое то Это прям
1: услуга. То есть, вот вы самозанятый, ага. приходите, подаете заявление. Мы, допустим, делаем для вас сайт. Или размещаем про вас информацию на билборде. Вам это бесплатно.
0: Ну, да прям все могут на это... прям
1: если вы самозанятый официально. Ну, надо же как-то
0: доказать, что ты какой-то а хороший проверим. самозанятый. Нет?
1: Мы сами проверим, вы, вы нам даете НН. мы, на самом деле, еще в прошлом году очень сильно упростили систему подачи э, документов на получение тех или иных услуг в центре. Нам достаточно, вот мы разработали небольшую анкету, нам достаточно э, от вас краткой информации, там, инн э, название юридического если юридическое, да, там, лицо, если вы самозанятый понятно, ФИО, э, какие-то там контактные данные. Это вы
0: имеете в виду проверку того, что ты действительно самозанятый. А я имею в виду, что, смотрите, 30 тысяч самозанятых. они все к вам пришли и сказали, мы хотим бесплатно сайт. Ну,
1: мы смотрим, давно ли вы самозанятый, в какой-то Конечно, мы сами проверку осуществляем. У нас, но это касается не только самозанятых, это касается абсолютно всех, кто приходит в центр. То есть, допустим, есть такая услуга, как заход на площадке по Marketplace, Wild и По нашим условиям на эту услугу может идти только производитель. То uh -huh. есть, если вы что-то перекупаете, просто продаете, ну мы здесь как бы не будем помогать, да, мы помогаем тем, кто uh -huh. занимается uh -huh. производством, и кому нужны, ну, нужен этот рынок сбыта. А, е, мы проверяем, являетесь вы ли, ли вы действительно производителем. Мы это сами проверяем. Если нам данных не хватает, мы можем запросить дополнительные. Потому что поддержка местного конечно, производителя, конечно, да, да, это всего. приоритетное uh -huh. направление, действительно. То есть и по самозанятым такая же история. То есть мы проверяем, во-первых, мы сами проверяем через налоговую, являетесь ли вы самозанятым, что бывают разные случаи. Вот, Мы смотрим, чем вы занимаетесь. У нас даже в суде доказательной базой является и информация из социальных сетей, из каких-то приложений справочных. То есть мы это все смотрим из открытых источников.
0: На будущей неделе в Хабаровске пройдет конференция самозанятых «Бизнес имени меня». Вот так она называется. Что в ней будет полезного? Это какое-то продолжение вот прошедшей конференции? или что
1: да это вторая э, стадия скажем так да мы разбили на два этапа на первом этапе мы разговаривали что же такое вообще самозанятый и, и, и как что, с, с чем это едят да? угу. а на следующей неделе мы поговорим э, если вот ты уже самозанятый куда идти а самозанятый э, как мы помним по закону не имеет права э, нанимать сотрудников но при есть...
0: этом он может работать по трудовому договору да, на других, да, других да, организациях да да
1: может но я просто к тому, что uh -huh. самозанятый это ты сам. Uh -huh. Это не твоя компания, это ты сам и есть. Поэтому мы будем говорить здесь, как, что такое личный бренд. да, То, что самозанятые в большей части – это именно личный бренд. Как себя продвигать, как себя, когда ты самозанятый, продвигать и через какие площадки. да, То есть, с учетом того, что у нас сейчас часть социальных сетей ушла, часть пришла новых, да, идет вот эта замена площадок для продвижения, как это делать. Мы поговорим о том, как вот именно личный бренд поможет продвинуть свой продукт. И мы это будем обсуждать не с точки зрения теории, а с точки зрения практики. Мы очень тщательно подходим к выбору спикеров, и мы приглашаем тех, кто действительно уже с этим поработал и э, сможет на собственном примере рассказать не только, э, как там он добился успеха, а как он, например, провалился. Всякие же да, бывают ситуации, да и э, ошибки, на ошибках учатся, и мы вот про эти ошибки тоже обязательно поговорим, как себя рекламировать.
0: А вот вы про ошибки сказали, если вкратце, вот какие, на какие грабли самозанятым в первую очередь не надо наступать?
1: Ну, во-первых, нужно обязательно четко следить все-таки за своим э, соблюдением законодательства. Да? Это у нас ну, лимит по выручке да, по э, в годовой, это по сотрудникам у нас есть ограничения. Ну и самое главное, все-таки возвращаясь к вопросу личного бренда, нужно всегда помнить, что это ваше имя. И при выполнении той или иной работы нужно помнить о том, что вы представляете только себя. Когда ты работаешь в компании или в команде, где-то накосячил, да, ну там вроде бы… Это так, не я, это Это я, я, не я, да, да. Это вот, ну вот так получилось. Когда ты работаешь сам на себя, все просто только к тебе. И если… Это я сейчас говорю, наверное, уже больше как работодатель, нежели, да, потому что я понимаю, что если ко мне придет самозанятый… Все люди, конечно, ошибаются, и разные бывают ситуации, но если, допустим, самозанятый… Я понимаю, что там провален срок, некачественно выполнена работа, какой-то пошел негативный отзыв, да, и если особенно это и носит уже не единый раз, да, так произошло, я уже как работодатель подумаю, что, наверное, мне с этим не стоит сейчас. Вот об этом нужно помнить.
0: То есть ты здесь сам отвечаешь за вот те самые да, имиджевые риски?
1: Да, абсолютно верно. Потому
0: что скрыться ни за чем спинами не да, получится. Город маленький. город маленький. опять И в завершении разговора, как вы думаете, дальше больше? в том смысле, что самозанятых будет больше?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что будет больше, и я думаю, что будет увеличиваться качество, да, потому что, когда вступил в силу закон, было непонятно вообще что-то такое быть самозанятым, и многие, там, допустим, регистрировались, работали небольшое время и там, уходили, да, прекращали эту деятельность. Как, это была как вот такая пробная история, что же это такое, может быть, попробовать, пощупать что-то, кому-то не подошло, кто-то э, вырос. Да, и перешел в выполя, это да?
0: годовой выручкой. Да,
1: да, да. То есть, либо там понадоб... расширилось производство. Да, самозанятый же может и, может и производить что-то, да, небольшое Если он понимает, что ему нужны сотрудники, все, это уже твоя... твой следующий шаг это уже ИП. Да, там. Вот. Э, то есть, ну, я думаю, что сейчас будет прирастать качество. И мне кажется, что все-таки самозанятость она в некоторой части долж как, должна являться некой такой переходной ступенью между началом своего дела и уже большим проектом. То есть, вот ты физическое лицо задумываешь свой проект, ты пока не понимаешь. На практике э, нужно все да, щупать. То есть в теории это может выглядеть красиво, когда ты начинаешь работать, это ну, там, могут быть непредсказуемые. Да, нюансы вот ты физическое лицо у тебя есть проект тебе нужно попробовать пойдет не пойдет можно попробовать себя в качестве самозанятого если ты понимаешь что у тебя идет можно идти уже дальше и развиваться то есть это как некая такая Наверное, переходная ступень. Но это
0: и экономия, в том числе, потому что ты ну понятно, что нужен какой-то первоначальный капитал, допустим, да, да. но и опять же потом говорят все, что душат налогами. А здесь тот самый вот в этот переходный да, период, когда да. налогов-то минимум, да. И ты можешь как-то встать на ноги крепко и уже потом да. перейти в ВП, там другие налоги. Да, да, да. Сегодня мы говорили о прошедшей конференции самозанятых в Хабаровске. В этом году она была первая, вот скоро вторая, да? Организовал конференцию краевой центр оказания услуг мой бизнес. У нас в студии была директор этого центра Екатерина Чубан. Спасибо, Екатерина, что Спасибо. пришли. Всем хорошего. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.